0: Herzlich Willkommen zur 106. Folge von Agathas Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Wir haben nun bei unserer Reise durch das Werk von Agatha Christie fast das Jahr 1931 erreicht. Aber Agatha Christie veröffentlicht im Jahr 1930 tatsächlich noch etwas, wenn man das Veröffentlichen nennen kann, nämlich ihr Stück Black Coffee, ein Kriminaldrama rund um Hercule Poirot, hat Premiere und es wird ein ordentlicher Erfolg. Eigentlich hätte sich diese Folge darum gedreht, aber ich warte noch auf ein Buch, was äh, die Bühnenkarriere äh, Agatha Christie's beleuchtet und das ist noch nicht da und deshalb ziehe ich äh, eine andere Folge vor. Nämlich wieder mal eine Folge, in der es um Agatha Christie's Leben geht. Diesmal um das Jahr 1931. In diesem Jahr ist sie literarisch nicht so produktiv wie 1930, zumindest hat sie nicht so viel veröffentlicht. Dafür ist sie viel unterwegs, alleine oder mit ihrem Ehemann Max. Denn sie ist ja nun zum zweiten Mal verheiratet und äh, ich glaube, das beginnt sie nun richtig zu genießen. Aber zunächst einmal noch ein kleiner Exkurs. Ich habe mich in den letzten Wochen ein wenig mit der KI-Chat-GPT beschäftigt. Ähm, zunächst habe ich sie eine Geschichte schreiben lassen, in der Miss Marple und Hercule Poirot gemeinsam ermitteln. Ich habe ja zuerst überlegt, ob ich diese Geschichte hier in dieser Folge auch vorlese, aber ich weiß nicht, wie da die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Ist ja irgendwie Fanfiction und manche AutorInnen oder ihre Erben sind da ähm, nicht ganz so begeistert davon, deshalb äh, habe ich es gelassen, aber... Ähm, ein bisschen erzählen davon wollte ich durchaus. Inspiriert worden bin ich dadurch ein wenig von dem englischsprachigen Blog The Grandest Game in the World. Ähm, der Blogger Nicholas Fuller ähm, lässt äh, ChatGPT in diesem Blog gleich eine ganze Anzahl von Geschichten im Stil unterschiedlicher Kriminalschriftstellerinnen und Schriftsteller schreiben. Unter anderem auch Dorothy Elsayers oder eben Agatha Christie. Sowohl meine als auch seine Versuche zeigen, dass ChatGPT hervorragend schreiben kann. Ich bin da sehr beeindruckt gewesen, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Also da merkt man überhaupt auf den ersten Blick gar nicht, dass da kein Mensch schreibt. Vor allem aber kann ChatGPT wunderbar Stile imitieren. Aber so ganz verstanden, was eine Kriminalgeschichte ist, hat es noch nicht. So ist ihm das Prinzip eines Alibis nicht wirklich verständlich. Also, wenn man ihm den Auftrag gibt, es soll in die Geschichte ein Alibi einbauen, dann tut es das zwar, aber was dieses Alibi dann tatsächlich dort soll, das wird dann nicht so ganz klar. Und ChatGPT verstrickt sich auch relativ schnell in Widersprüchen, aus denen es dann nicht mehr so schnell herauskommt. Insofern glaube ich, wir brauchen keine Angst davor zu haben, dass ChatGPT in naher Zukunft Kriminalromane schreibt und wahrscheinlich auch ähm, keine Rezensionen von Kriminalromanen. Aber auch bei der Wissensrecherche ist es nicht ganz sattelfest. Ich habe ihm nämlich auch folgende Frage gestellt. Was geschah 1931 im Leben von Agatha Christie? Ich hatte eben diese Folge hier im Sinn. ChatGPT antwortet in mehreren Teilen, in vier Unterpunkten, die ich jeweils kommentiere. Also hier die Antwort: 1931 war ein ereignisreiches Jahr im Leben von Agatha Christie. Hier sind einige wichtige Ereignisse. Erstens, Veröffentlichung von The Sitterford Mystery. Im Jahr 1931 veröffentlicht Agatha Christie ihren Roman The Sitterford Mystery. Das Buch handelt von einem Mordfall in einem abgelegenen Haus während eines Schneesturms. Die erste Antwort ist, ja man könnte sagen, sie ist korrekt. Januar 1931, weiß ich nicht, ob das stimmt. Im September 1931 äh, wird äh, dem Sitterford Mystery in Großbritannien veröffentlicht. In den Vereinigten Staaten schon früher, aber ich weiß nicht, ähm, in welchem Monat genau. Könnte also Januar sein. Gehen wir mal im Zweifel zugunsten des Angeklagten davon aus, dass ChatGPT da äh, Recht hat mit dieser Antwort. Äh, auch die. Äh, ja, die grundlegende Beschreibung des Kriminalfalls stimmt schon. Es geht weiter. Zweitens Reisen nach Ägypten. Im Jahr 1931 reiste Agatha Christie mit ihrem zweiten Ehemann, dem Archäologen Max Mallowan, nach Ägypten. Diese Reisen inspirierten sie zu einigen ihrer zukünftigen Werke, die in Ägypten angesiedelt waren. Das ist leider nur fast richtig. 1931 sind Agatha Christie und Max Mallowan tatsächlich gemeinsam unterwegs im Nahen und Mittleren Osten, aber ganz sicher nicht in Ägypten. Ich komme nachher noch zu diesen Reisen. Die dritte Antwort. Drittens, The Pale Horse. Im Jahr 1931 schrieb Agatha Christie ihren Roman »The Pale Horse«, der jedoch erst 1961 veröffentlicht wurde. Das Buch handelt von einem Serienmörder, der durch Hexerei und schwarze Magie agiert. Zum Teil richtig, leider nicht zum entscheidenden Teil. »The Pale Horse« ist inhaltlich ganz gut beschrieben, es wird auch 1961 veröffentlicht, aber ganz sicher nicht 1931 geschrieben. Das kann schon deshalb nicht sein, weil es in The Pale Horse eine Menge von Kurzauftritten von Nebenfiguren aus anderen Büchern gibt, die aber alle erst nach 1931 erscheinen. Vielleicht hat Chad G.P.T. hier auch nicht ganz genau hingehört. 1931 schreibt Agatha Christie nämlich an einem Buch, und zwar an The Peril at End House, was vielleicht so ein bisschen ähnlich klingt wie The Pale Horse. The Peril at Endhouse. Völlig daneben ist dann leider die vierte Antwort. Viertens. Eine Tochter wird geboren. Am 1. September 1931 wurde Agatha Christie's Tochter Rosalind Hicks geboren. Rosalind war das einzige Kind von Agatha Christie und ihrem ersten Ehemann Archie Christie. Auch hier ist was Wahres dran. Rosalind ist das einzige Kind von Archie und Agatha Christie. Aber sie ist am 5. August 1919 geboren worden, wird 1931, also zwölf Jahre alt. Doch, das muss man zugeben, ChatGPT G.P.T. ist sowohl lernfähig als auch höflich. Ich fragte nämlich nach, wie kann eine Tochter von ihrem ersten Ehemann geboren werden, wenn sie mit ihrem zweiten Ehemann nach Ägypten reist? Die Antwort es tut mir leid für die Verwirrung. Tatsächlich wurde Agatha Christie's Tochter Rosalind Hicks am 5. August 1919 geboren, bevor Agatha Christie ihren zweiten Ehemann Max Mallowan heiratete oder nach Ägypten reiste. Ich entschuldige mich für den Fehler in meiner vorherigen Antwort. Vielen Dank für die Korrektur. Jetzt ist die Angabe auch korrekt. Rosalind ist in der Tat am 5. August 1919 geboren worden. Der Nachname ist übrigens auch korrekt, es ist der ihres zweiten Ehemanns, der erste kam im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Aber so weit war es 1931 natürlich noch gar nicht. Vielleicht fangen wir gleich mit Rosalind an. Sie besucht den größten Teil des Jahres ein Internat und verbringt die Ferien in Agatha Christie's Elternhaus Ashfield. Anfang 1931 fährt sie gemeinsam mit ihrer Mutter zum Skifahren in die Schweiz. Trotzdem muss Rosalind damit klarkommen, dass sie in Agatha Christie's Leben nicht die höchste Priorität hat. Das sind Max, die Reisen, das neue Hobby, die Archäologie, die Kriminalschriftstellerin natürlich. Und schon mehrfach habe ich erwähnt, dass Agatha Christie als Mutter sehr umstritten ist. Aber zunächst ist das auch ein wenig unfair, denn ich glaube, dass hier immer noch mit unterschiedlichem Maß gemessen wird, ob es sich um eine Kriminalschriftstellerin oder um einen Kriminalschriftsteller handelt. Es stimmt, Archie hat offenbar zu Rosalind einen besseren Draht gehabt, aber nach der Scheidung bleibt sie dann doch bei ihrer Mutter und Agatha Christie tut für sie, was sie kann. Sie kümmert sich um sie, sie ist im Kontakt mit den Internatsleitungen und bekommt mit, dass ihre Tochter maximal eine mittelmäßige Schülerin ist. Letztlich aber wissen wir nicht, wie genau die Beziehung gewesen ist. Unumstritten ist sicher, dass Mutter und Tochter sehr verschieden waren, dass Rosalind sich gelegentlich brieflich bitter beschwert, dass sie zu wenig beachtet wird. Und äh, es ist wohl auch so, dass Agatha Christie ihrer Tochter vielleicht Freiräume ermöglichen will, mit denen Rosalind wenig anfangen kann. Denn das ist eben die Krux auf der einen Seite Agathas, äh, Agatha Christie's eigene Erfahrung mit ihrer Mutter, die ihr äh, sehr wenig Freiräume gelassen hat und immer wieder andere Dinge an ihr ausprobieren wollte, ähm, um ihre jeweiligen Vorstellungen von Erziehung und so weiter dann noch tatsächlich anzuwenden, also so will Agatha Christie eben nicht sein. Sie will ihrer Tochter Raum geben, den Raum, den sie vielleicht selbst gebraucht hätte mit ihrer überbordenden Vorstellungskraft und sie gerät nun an eine Tochter, die eben keine große Vorstellungskraft hat, die äh, vielleicht mit diesem Raum, den Agatha Christie ergibt, gar nicht so viel anfangen kann. Wie auch immer, das Verhältnis bessert sich später, als Rosalinds Sohn Matthew geboren wird, der äh, Enkel von Agatha Christie, den sie unglaublich liebt und mit dem sie eine ganz tolle Beziehung hat von Anfang an. Und offenbar hat das auch das Verhältnis zu ihrer Tochter entspannt. Und nach Agatha Christies Tod äh, wacht Rosalind sehr misstrauisch darüber, wie ihre Mutter in der Öffentlichkeit gesehen wird. Agatha Christie und Max Mellowen hatten übrigens auch sehr gerne ein gemeinsames Kind gehabt, aber Agatha war ja schon über 40 und sie hatte 1931 dann eine Fehlgeburt und offenbar wurden die Pläne dann nicht weiter verfolgt. 1931 leben sich Agatha und Max aber ansonsten in ihrer Ehe ein und sie merken, dass es gut klappt. Aus Agathas Briefen erfahren wir nicht nur, dass die Beziehung für beide sexuell sehr erfüllend ist, sondern dass Agatha Christie durchaus eifersüchtig sein kann. Trotzdem lassen die beiden einander viel Freiheit und Vertrauen auf die jeweilige Treue des Anderen und sie haben eben beide auch ihren jeweiligen Bereich. Agatha Christie, die ähm, Schriftstellerei und Max Mallowan, die Archäologie. Und zum Glück äh, überschneidet sich beides, indem eben Agatha Christie auch sehr großes Interesse entwickelt an archäologischen Ausgrabungen. Max ist beruflich viel unterwegs in diesem Jahr und auch in den kommenden Jahren und immer kann Agatha Christie nicht dabei sein, schließlich hat sie eine Tochter und andere Verpflichtungen in England. Aber der briefliche Kontakt ist sehr eng. Ich freue mich übrigens sehr auf den Tag, an dem Agatha Christie's Briefe veröffentlicht werden und ich hoffe, dass das irgendwann einmal passieren wird. Denn die wenigen Schnipsel, die ich aus verschiedenen Biografien kenne, besonders aus der von Janet Morgan, der ersten großen Biografie, diese Schnipsel sind sehr vielversprechend. Die finanzielle Situation ist 1931 ziemlich klar. Agatha Christie verdient deutlich mehr Geld als ihr Mann, ihre Schriftstellerin bringt ein sehr schönes, regelmäßiges Einkommen und ist noch völlig ungetrübt von den Steuerstreitigkeiten späterer Jahre. Das Schöne nämlich, und das ist auch der spätere Streitpunkt. Das Schöne ist, dass sie zwar aus den USA umfangreiche Tantiemen erhält, aber dass sie darauf keine Steuern bezahlen muss. So kann sie für sich und ihren Ehemann ein repräsentatives Haus im angesagten Stadtteil Kensington kaufen, eines von insgesamt acht Häusern, die sie in den 1930er Jahren besitzen wird. Und das liebt sie immer noch, Häuser zu kaufen und sie dann nach ihren Vorstellungen umzubauen und einzurichten. 1931 besucht Agatha Christie ihren Mann gleich zweimal bei Ausgrabungen. Zunächst im Frühjahr in Ur bei den Woolies. Dort hat sie Max ja auch kennengelernt, aber seltsamerweise äh, sehen es die Woolies und besonders Catherine Woolley gar nicht so gerne, dass Agatha Christie ihren Ehemann dort besucht. Ich konnte nicht ganz rausfinden, warum. Und mit Mühe und Not und... Äh, ja, auch indem Agatha Christie versprechen muss, ein Buch von sich mitzubringen, ähm, schlagen sie drei Tage raus, die letzten drei Tage der Ausgrabung. Agatha Christie holt sozusagen ihren Mann ab und dann fahren sie gemeinsam nach Hause. Aber das nutzen sie dann auch. Sie fahren nicht auf dem direkten Weg, sie bummeln durch den Iran und machen dann einen großen Umweg über die Sowjetunion, die Türkei und legen das letzte Stück mit Agatha Christie's Lieblingszug, dem Orientexpress, zurück. Auf dieser Reise verliebt sich Agatha Christie in die Stadt Isfahan, eine wunderschöne islamische Stadt im Iran, über Jahrhunderte die kulturelle Metropole in dieser Gegend. Für Agatha Christie bleibt sie eine der schönsten Städte der Welt. In diesem Jahr nimmt Agatha Christie gleich an zwei Gemeinschaftsprojekten das Detection Club teil. Und dann nie wieder. Das eine ist gleich zu Jahresbeginn, eine weitere Radiosendereihe, The Scoop. Und das andere ein gemeinsamer Roman. The Floating Admiral, der deutsche Titel, die letzte Fahrt des Admirals. Das ist ein, wie es im Englischen heißt, Round Robin Roman. Ähm, eine durchaus anspruchsvolle Unternehmung, weil eine Anzahl von unterschiedlichen Schriftstellerinnen und Schriftstellern einen gemeinsamen Roman schreibt. Das ist noch ein bisschen anspruchsvoller als diese Radiogeschichte, weil an diesem Roman äh, deutlich mehr Menschen beteiligt sind. Und so wie die Radiogeschichten ist auch ähm, The Floating Admiral eine logistische Meisterleistung von Dorothy Alsayers. Der gelingt es nämlich nicht nur, eine Anzahl der besten KriminalschriftstellerInnen ihrer Zeit dazu zu bewegen, jeweils ein Kapitel des Romans zu schreiben. Nein, äh, sie schafft es auch, dass sich daraus eine funktionierende Handlung entwickelt und dass jede der beteiligten Personen noch eine kurzen Abriss der angedachten Lösung ähm, aufschreibt, sodass man, äh, das macht das Lesevergnügen durchaus noch mal ein bisschen größer. Aber beide Projekte werden dann eine eigene Folge in Agatha's Memories bekommen. Beide Projekte zeigen Agatha Christie aber auch, dass sie am Detection Club vor allem die gemeinsamen Abendessen schätzt, also das Fachsimpeln und der Austausch mit ähm, Kolleginnen und Kollegen. Die Gemeinschaftsprojekte reizen sie nicht wirklich. Sie ist dazu zu Öffentlichkeitsscheu, sie hat genug eigene Projekte, ist viel unterwegs, manchmal nicht wirklich greifbar. Und um das alles aufzuwägen, bringen die Projekte nicht genug Geld ein. Genauer, der Roman bringt ihr gar kein Geld, weil seine Gewinne in die Finanzierung des Detection Club gehen. Agatha Christie lässt sich ihr Leben lang nur zögerlich auf Dinge ein, bei denen Aufwand und Ertrag in keinem guten Verhältnis stehen, zumindest literarische Projekte, bei Ausgrabungen sieht das ganz anders aus. Es klingt erst einmal etwas geldgierig und so ist es damals durchaus auch gesehen worden, aber... Sie wusste, wie es ist, von Verlegern ausgenutzt zu werden. Sie wusste, dass sie ansonsten keine Einkunftsmöglichkeiten hatte und es war für sie immer noch eine Horrorvorstellung, plötzlich ohne Einkünfte dazustehen, natürlich auf sehr hohem Niveau, aber sich all das nicht mehr leisten zu können und äh, ihrer Tochter keine ordentliche Ausbildung bieten zu können und so weiter. Sie liebt ein angenehmes Leben, auch wenn sie keine Probleme damit hat, in der Wüste auf dem Boden zu schlafen. Und dann braucht sie natürlich auch in den folgenden Jahren viel Geld, um Max Mallowan bei seinen archäologischen Ausgrabungen zu unterstützen. Im Herbst 1931 reist Agatha Christie dann noch einmal in den Mittleren Osten. Max hat einen neuen Arbeitgeber gefunden, mit den Woolies funktioniert es einfach nicht mehr. Auch Agathas wegen. Campbell Thompson ist kein herausragender Archäologe, aber er gräbt in Mossul und gräbt dort die alte assyrische Hauptstadt Nineveh aus. Und er hat überhaupt nichts dagegen, dass Agatha Christie ihren Mann besucht, auch länger besucht. Sie muss allerdings unterschreiben, dass sie keine Ausgrabungsergebnisse veröffentlichen wird. Bei einer bekannten Schriftstellerin kann man offenbar nie wissen. Agatha Christie hat sich gut vorbereitet, sie hat eigens einen Kurs genommen, um Fundstücke zeichnen zu können, sie ist mit Begeisterung dabei, Fundstücke zu reinigen und sie benutzt da alles, was sie so in ihrer Kulturtasche findet und auch sonst ist sie gerne bereit zu helfen, wo sie kann. Sie lebt ansonsten gerne bequem, aber hier lässt sie sich ohne weiteres auf die kargen Verhältnisse in einem Ausgrabungscamp ein und sie verlangt keine Extrawürste. Nur einen stabilen Tisch kauft sie auf dem Bazar, nicht ganz billig, damit sie dort an ihrem Roman schreiben kann. Auch in Mossul ist sie nicht die ganze Zeit. Sie kommt später als Max und sie fährt früher. Davor macht sie Urlaub auf Rhodos. Das ist ein weiteres Feriendomizil, das sie nicht nur einmal in ihren Werken verewigen wird. Und auch hier... Auf Rodders schreibt sie. In einem Brief an Max gibt sie einen kurzen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Breakfast at eight. Now I haven't got you. Meditation till nine. Violent hitting of typewriter till 11.30. Or the end of the chapter. Sometimes, if it is a lovely day, I cheat to make it a short one. Then to the beach. And plunge into the sea. Then lie on the beach with a bare back as far as possible. 1.30, lunch. Then I wander around the town, or else a chat on the terrace. After tea, some more work, sometimes no work, but a sleep. 8.30, dinner. And afterwards work if I've slept, or if I have been industrious, intellectual conversation. Punctuated by mosquito slapping. Dann to bed inside my Mosquito Net all alone. Frühstück um 8 Uhr. Jetzt, wo ich dich nicht habe. Meditation bis 9 Uhr. Gewaltsames Einprügeln auf die Schreibmaschine bis 11.30 Uhr oder bis zum Ende des Kapitels. Manchmal, wenn es ein wunderbarer Tag ist, schummle ich ein wenig, damit es ein kurzes wird. Dann zum Strand und ins Meer gesprungen. Dann mit bloßem Rücken am Strand liegen, so lange wie möglich. 1.30 Uhr Mittagessen, dann eine Wanderung durch die Stadt oder auch ein Schwätzchen auf der Terrasse. Nach dem Tee weitere Arbeit, manchmal keine Arbeit, sondern ein Schläfchen. 8.30 Uhr Dinner und danach Arbeit, wenn ich geschlafen habe. Oder wenn ich fleißig war, intellektuelle Konversation, unterbrochen vom Moskitoklatschen. Dann ins Bett in meinem Moskitonetz, ganz allein. Es ist also auch eine Menge Urlaub zwischen der Arbeit zu finden und Sehnsucht nach ihrem Mann. Auf Rhodos und in Ninive schreibt sie übrigens am poro roman Lord Edgware dies, den sie 1933 veröffentlichen wird. Passenderweise wird ein Skelett, das sie in Ninive ausgraben, Lord Edgware getauft. Nach Hause geht es dann für Agatha alleine wieder mit dem Orient Express. Diesmal ist die Fahrt offenbar sehr abenteuerlich, sie hat dann letztendlich zwei Tage Verspätung. Der Zug bleibt in Griechenland im Schnee stecken. Agatha Christie schildert die Ereignisse in einem ihrer Briefe, den Janet Morgan ausführlich zitiert. Der Brief zeigt zum einen Agathas pragmatisch humorvolle Sicht auf Unannehmlichkeiten, zum anderen die Selbstverständlichkeit, mit der in diesem Zug Unterschied, Personen unterschiedlichster Kulturen, Nationalitäten und Religionen gemeinsam unterwegs sind. Man gehört zusammen, man unterstützt sich gerade in misslichen Situationen, man ist durchaus voneinander genervt, aber man unterhält sich bestens. Zum Dritten aber erkennen wir in manchen, manchen Menschen, von denen sie in diesem Brief schreibt, Charaktere aus dem Roman Mord im Orientexpress wieder. Die osteuropäische Adlige, hässlich, aber sehr beeindruckend. Die redselige amerikanische Dame, die skandinavische Missionarin und so weiter. Selbst veröffentlicht Agatha Christie 1931 nur wenig. Da ist der von Chad G.P.T. korrekt erwähnte Roman des Sitterford Mystery und eine Miss Marple-Geschichte, die dann den Abschluss ihres Sammelbandes The Thirteen Problems bilden wird. Insofern bekommt die Öffentlichkeit in diesem Jahr weniger von ihr zu lesen oder zu sehen als sonst, aber Agatha Christie wird das egal gewesen sein. Für sie ist es ein turbulentes, aber glückliches Jahr. In den nächsten Folgen werde ich auf die wenigen Veröffentlichungen von 1931 eingehen. Davor geht es aber nochmal zurück ins Jahr 1930, nämlich zum Theaterstück Black Coffee. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast kann abonniert werden über die gängigen Podcast-Kanäle und ja, es würde mich freuen, wenn Sie und Ihr wenn, äh, beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, alles Gute!